0: Hola a todos, bienvenidos a SEO Digital. Muchas gracias por escucharnos una semana más. El día de hoy vamos a estar hablando de marketing miopía. Eh, este tema es muy interesante porque estaremos entendiendo la importancia de cómo enfocarnos en satisfacer las necesidades de un usuario de un consumidor en lugar de de necesidades inmediatas de una empresa y cómo a veces esto puede ser incluso un tema de fracaso para muchas compañías. Eh, si quieren saber más acerca de esto, por favor, no se desconecten, quédense con nosotros porque vamos a tener una charla súper, súper enriquecedora este, por todos los que estamos acá. Entonces, eh, ahora sí, sin más, comenzamos. SEO Digital Tecnología, negocios, marketing online, expertos y mucho, mucho más. Un espacio pensado para ayudar a dueños, directores y gerentes de marca a tomar mejores decisiones. Conduce Luis Vadillo, Cristina Pineda y Andrés Costes. Patrocinado por MSK, expertos digitales.
1: En el año 2009, Domino's Pizza publicó un comercial donde Patrick Doyle, CEO de la compañía, hablaba del legado de la marca pero también admitió que la pizza para ese momento era horrible y que la empresa estaba dispuesta a mejorar el menú y los ingredientes. Domino's Pizza actualizó más del 90% del menú. No solo eso, revitalizó la calidad e imagen de los productos en cuanto a los, al feedback de los clientes no era positivo. Además de esas acciones, se integró un ADN digital en la empresa, por ejemplo, con la institucionalización de la tecnología por medio de la contratación de un CDO, un Chief Digital Officer. Además, el área de TI no solo se concebía como apoyadora, sino como pilar esencial para el éxito. Eso presionaba a que el área no fuera reactiva, sino, estu sino estuviera como protagonista en el resto de departamentos para lograr resultados de negocio. También, la experiencia del cliente desde el momento del pedido hasta la entrega a domicilio y el pago fue revolucionada. La empresa creó una misión ultra enfocada. Hacer posible que los clientes pidan pizza en cualquier lugar, en cualquier momento, con la menor fricción posible. Así que a lo largo del tiempo fue posible pedir una pizza por medio de un SMS, Google Home, Amazon Alexa, Facebook Messenger, Slack, Ford Sync, Apple Watch, hasta una Samsung Smart TV. Inclusive podían pedir a través de un chatbot por medio de cero clics o por medio de emojis. La operación digital ayudó a convertirla en una data-driven company, donde, por ejemplo, lograron hacer un proceso inteligente para la apertura de nuevas tiendas, donde cambiaron el modelo en el que el franquiciado sugería dónde entendía que había una oportunidad para una nueva tienda y ahora podía elegir una oportunidad basada en un catálogo geográfico, construido por medio de algoritmos que tomaban en cuenta diversas fuentes de datos. Dominos decía, somos tanto una empresa de tecnología como una empresa de pizzas y sus inversiones de marketing se movieron hacia canales digitales, donde la empresa pasó a adoptar contenidos y formatos más modernos. Estos son algunos aspectos de cómo Domino's Pizza, en siete años, logró, por medio de la tecnología, rentabilizar sus acciones a niveles más altos que Apple, Tesla o Amazon.
2: Qué interesante tema, qué interesante introducción, queridos amigos. Estamos muy contentos de estar una semana más por acá en su podcast SEO Digital. Y cuando iniciamos este proyecto, nos propusimos traer a la mesa temas que no, no, no tuvieran una pérdida de vigencia inmediata. Y hoy, la miopía de marketing o marketing myopia, eh, vamos a refrescar un concepto que propuso por ahí en la revista Harvard Business Review, Theodore Levy, en 1960. Escuchen bien, 1960. Y les voy a traer a la mesa algunos ejemplos más viejitos. Me voy a ir más atrás, querido Costes, de este tema tan interesante de Domino's. De, eh, podemos hablar de la industria de los, de los, fer de los ferrocarriles, de los, de los rieles, ¿no? Imagínense estar en la industria de, de, de hacer estos durmientes, de hacer toda esta infraestructura para, para los trenes. Y dice Theodore Levitt que la miopía de marketing, que yo la asociaría a algo que decimos muy en nuestros día a día, es esa ceguera de taller, que nos permite estar tan involucrados en nuestro negocio que al mismo tiempo nos cega o nos está quitando una visión más allá de, de lo que vemos en nuestro día a día, ¿no? Y dice Toderblevi eh, que significa, o la mepía de marketing significa concentrarte demasiado cerrado, demasiado específico en vender productos o vender servicios. Y sé que suena, bueno, pues es que es obvio, yo soy una empresa que vendo telecomunicaciones, yo soy una empresa que vendo iPads, yo soy una empresa que vendo celulares. Pero nos estamos perdiendo en la gran en el big picture, en la gran en la gran imagen y entender que los consumidores en realidad están buscando la solución a algo. No están comprando un celular por tener un celular en las manos, si el reto sale una solución que tenga que me resuelva la ubicación, las llamadas, el WhatsApp, el Instagram, y que sea a través de otra cosa, pues estamos en un, en un, en un negocio de que, lo, lo dices tú muy a menudo, querido Fer, con los Jobs to be Done, que es un concepto bastante más eh, reciente también de, 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 de Harvard, y que te invita a que como compañías te, te, te cuestiones en qué negocio estamos verdaderamente. Y qué mejor ejemplo, querido Costa, es con lo que decías, de las pizzas, ¿no? Imagínate, estamos hablando de que ya no estás en el negocio de vender pizza, estás en el negocio de la tecnología, de conectar con el usuario. ¿Y qué pasa con quien está en el negocio de las películas? En realidad no está en el negocio de las películas, está en el negocio del entretenimiento. Entonces, yo quiero concentrar esta discusión y abrir el micrófono para escuchar a... a, a también tenemos el día de hoy a mi querido Fer, a Cris y a Costes, Quisiera abrir el micrófono con, con tres ideas clave, ¿no? Eh, dice Theodore Levitt, no existe cosa tal como crecimiento de la industria. En realidad, este, la industria se puede modificar y el crecimiento ese de las cámaras instantáneas se acabó. La gente quería capturar momentos. Y que tu producto no es tu negocio. Tu producto es una manera de solventar, pero el día de mañana, y muy probablemente esté alguien en un garage construyendo la solución, que va a venir a darle la vuelta. Y por esto, una recomendación de estas tres ideas con las que quiero comenzar la discusión es eh, concentrarte en las necesidades de tu usuario y no necesariamente en tus habilidades, en tus capabilities. Es decir, ¿qué es lo que le estás solventando al usuario? Muchas veces comenzamos con la aparente solución, pero sin un proceso previo de entendimiento del problema. Y creo que lo hablamos en el episodio pasado. Si quieren hacer pausa en este y volver a escuchar con Design Thinking creo que estuvo sensacional. Eh, pero bueno, me gustaría abrir el micrófono, la discusión, a ver qué nos quieren aportar de estos día a día y por qué es importante este tema, eh, que, que todos los conozcan y que toda esa ceguera del taller, ese enfoque en las soluciones e, y, y, y no en los... Eh, en la solución y no en, el, en el, la resolución de esta es decir, no en el producto que vendemos. No sé si quieres ahondar un poco más, querido Fer, con este concepto de, de, de los jobs to be done, que creo que está bastante conectado con estas ideas que comparto.
3: Sí, muchas gracias, amigos. Es un gusto estar, como siempre, acá con ustedes este, compartiendo ideas. La verdad es que este es, este es un tema que a mí me apasiona mucho. Ya saben, ¿no? he estado como muy involucrado es, específicamente en esta parte de la disrupción, cómo generar estrategias y un pilar fundamental es justamente enfocarnos en el job to be done que cualquier producto o servicio va a solucionarle al usuario. Y creo que esto es bien interesante porque cuando... cuando yo escuché este primer caso de Domino's que nos decía Costes, fue justamente ahí por como en el 2018, si no mal recuerdo, eh, fuimos ahí al, al, al Google Summit en San Francisco y justamente ahí eh, Domino's Pizza lanzaba esta parte de cómo iba a ser su nuevo delivery, que ya no tenías que estar en tu casa para recibir la pizza. Y ahí, la verdad es que en ese momento fue de cómo, o sea, cómo algo que podría parecer tan sencillo como pinearte en algún parque Donde hubiera ciertos este, lugares donde Domino's pudiera tener su delivery decir, ¿por o, en la playa, ¿no? o en la playa no O en la playa, o inclusive no. en donde fuera, o sea, no necesitaba estar en tu casa, tengo hambre, busco el pin más cercano Ahí la pido, voy por ella y la recojo Y decía, y cosas tan sencillas como esas Dices, ¿por qué son a veces tan difíciles de ver? no ¿De ¿Por qué cosas que están a, a, a simple vista no las podemos observar? ¿Que, que no es lo mismo ver que observar. no Entonces, ahí a mí me, me, me rompió mucho ese concepto y decir, uy, wow, sí es cierto. Y, y poder identificar estas cosas para nosotros, para nuestros clientes, creo que eso es bien interesante. A mí me ha tocado mucho que a veces cuando nosotros somos los expertos en algún tema o en algún producto, cuando platicamos con algún cliente, le damos una consultoría, pues evidentemente nuestros clientes son los meros buenos para, o sea, para hablar del producto del servicio y esa discusión de, pero es que esto no va por aquí o esto no se tendría que comunicar de esta forma porque el producto per se así no se vende, creo que es empezar al revés, no es, es como, como empezar, eh, este, esto que nos, nos platicaba ahorita Luis es completamente al revés, y es donde nosotros tenemos que poner mucho foco como estrategas para pues darle la vuelta y decir, sí, o sea, el producto, nadie más va a saber más de cómo se produce, cómo se hace, cómo se optimizan los recursos, los procesos. Nadie más que, que quien lo que, quien lo genera lo produce, pero no sabe, pero quien más sabe qué tan funcional es es quien lo consume. Y ahí es donde nosotros tenemos que entender que los consumidores son quienes ponen las reglas del juego. Esa creo que es la premisa de, de todo este tema del marketing miopía.
1: Y aquí lo asocio con una frase que salió en un episodio anterior que hablaba sobre enamórate del problema, no de tu idea. ¿No? Si no vas a querer resolver todo solo con tu producto. Hay que enfocarse en lo que necesita la gente.
2: Pero es muy difícil. Coinc Coincideras conmigo que es bastante difícil y uno de los mitos que habla este artículo dice que oye, ¿qué pasa con una población que está creciendo? Eh, cualquier persona prácticamente podría tener la capacidad de pedir una pizza a domicilio. ¿Y qué pasa? si hay un crecimiento poblacional y se si están abriendo nuevas sucursales, eso me va a garantizar mi crecimiento, ¿no? Es el primer mito. Y dice, pues no, estás concentrando en, en, en tu producto y en decir que va a haber más gente y se lo vas a colocar, pero el día de mañana alguien pone que la pizza la puedes pedir y en dos minutos te la entregan en, en la playa, pues te van a quitar todo ese terreno que tenías para vender ahí en la playa, ¿no?
0: De hecho, eh, yo, eh, yo recuerdo perfectamente ese Summit, fair estábamos ahí eh, muy atentos a, a esa sesión y creo que a mí lo que más me impactó en ese momento, más allá de que dijeran, claro, si, o sea, algo como tan simple que al día de hoy ya es como algo así de, pues, qué, ¿a poco eso no pasaba toda la vida, no? Este, que seguramente a muchas generaciones el día de hoy ya es, eso, eso es lo que piensan, ¿no? Pero a mí lo que más me impactó fue eh, el cambio que hubo, hagan de cuenta, en el mindset de toda la empresa, en el sentido de que cuando ellos presentaron su caso, dijeron una frase como, nos dimos cuenta que no éramos una pizzería, nos dimos cuenta que éramos un e-commerce de pizzas. Y entonces, de pronto ahí, ¡fum!, ¿saben? Porque cuando entonces se dan cuenta que ellos eran un e-commerce de pizzas, se dan cuenta que su delivery es lo más importante y que tienen que poder hacer delivery a donde sea, como lo hace Amazon, como lo hace cualquier otro este otra, este otra app de deliveries o otro negocio de deliveries, ¿no? Entonces, eh, tan solo con hacer ese cambio en, en, en su mindset, en entender que, no eran lo que ellos creían que eran ¿no? eran algo más grande Eso les dio la pauta para empezar a, a, a crecer las posibilidades de su negocio y empezar a encontrar nuevas maneras que, que si se hubieran quedado en, el, en la misma línea de pensamiento seguramente no las hubieran encontrado porque si se hubieran eh, visto a sí mismos como siempre se habían visto no, no habían encontrado que podían entregar en la playa, ¿no? porque antes incluso te decían no, pero que sea un número local porque si no no podemos saber que estás en tu casa ¿no? nunca les pasó, entonces entonces, eh, claro,
3: pero, cuando tenías que hablar
0: del okay. teléfono, okay,
3: ¿cómo me estaba, o sea, sí, te tenías sí, que sí.
0: escuchar,
3: te tenían que regresar la llamada, ¿no? Para verificar que tú estabas ahí y con eso era la confianza. Estabas
2: en confirmación. tu casa. Claro. Tenía que hacer un teléfono fijo, yo ni siquiera sé cuántas, cuánto tiempo tiene que no contesto un teléfono fijo en
0: casa. Y, y además eso ya nos habla de, eh, oh, a ver, Teodor Levit se adelantó muchísimo a lo que estamos viviendo el día de hoy, ¿no? O sea, en el, en el sentido de que los negocios en el ecosistema en el que estamos, o sea, eh, todos los ecosistemas siempre se van a adaptar a las necesidades del mismo ecosistema. Y dicen por ahí que las empresas son parte del ecosistema en general. De hecho, dicen que cuando una empresa ya no aporta nada al ecosistema, el ecosistema solito, ¡pum! Los, los bota es cuando las empresas fracasan o, o quiebran, ¿no? Cuando ya no están aportando nada al ecosistema en el que están. Entonces, si no se adaptan igual que se está, que, que se está desarrollando todo lo to, no, que se están desarrollando las personas o cómo se están desarrollando las personas, pues no van a, no van a poderse adaptar. Y en este caso, si las personas, a ver, ¿ya cuántos, cuántos eh, tienen línea telefónica en su casa o dependen de la línea telefónica, O sea, ya prácticamente estamos hablando de que todas las personas tenemos un celular, ¿no? Y que aquí es donde estoy, ¿no? Y si voy a pedir algo es donde esté esto, ¿no? Este, eh, eso ya nos cambia completamente la visión para todos, ¿no? Eh, me gusta mucho lo que dijiste hace rato, Luis, de cómo conectarlo con, con el episodio pasado, porque efectivamente el hecho de que hoy en día más empresas estén abiertas y dispuestas a, a tener un human-centered design, es decir, diseñar servicios y diseñar empresas pensando en, el, en las personas, en el humano y sus complejidades, creo que de pronto nos lleva a, a la raíz de todo, al origen de todo, ¿no? Y eso es lo interesante de de, de lo que nos hace eh, replantearnos la miopía del marketing, a dónde tenemos que regresar para volver a encontrar camino. Y es que suena muy sencillo poderte salir
2: y poder dejar de ver las hojas. Sé que hablamos de ver las hojas a profundidad con metodologías, pero a nivel estratégico, en la alta dirección de las empresas, las personas que se encuentran al frente tienen que tratar de leer cambios. Y un segundo mito que plantean en esta miopía de marketing tiene que ver con que los grandes players, los número uno, los inmovibles de su banca, no van a ser sustituidos porque no existe una solución mayor para atender esa necesidad, ¿no? ¿Y qué trae como resultado este mito? Pues una falla en la innovación. Y, y así podemos hablar de los teléfonos. ¿Cuántas marcas de teléfonos para casa? Ah, regresando a la analogía de Domino's, se pueden haber quedado, y ¿cómo? a dónde fueron sus ventas, ¿no? Yo recuerdo las marcas Panasonic, y que probablemente todavía están en el negocio de los conmutadores para las empresas, pero que ahora te mandan a tu casa a trabajar y trabajas con tus inputs y tu computadora, y ahí tienes el teléfono. Entonces, un, un segundo mito que te puede pegar muchísimo en este tema, en este camino para no innovar, es creer que nadie te va a poder quitar de tu primer lugar, de tu mesa número uno, ¿no? Y, y dejar eh, todos los negocios, te llegará su momento de innovación.
3: Y creo no. que ahí es algo, es algo bien importante porque me voy a poner también un poco este, de libro, ¿no? O sea, hacer citas. Pero cuando en algún momento creo que también hablábamos de Kotler y el significado de marketing y toda esta, esta parte, eh, hay el, tal cual. Si entendemos al marketing es como es la, la generación de valor en una cadena productiva, desde el primero que produce hasta el que lo consume. En el momento de que alguno de las personas deja de producir, eh, percibir valor en, ese, en esa cadena es cuando el marketing se rompe, entonces creo que si lo alineamos al tema del marketing miopía y con lo que estamos platicando ahorita, justamente es poder, a veces perdemos de vista toda la cadena de, de valor, o sea, desde que, que se está produciendo el, la, el recurso más básico hasta que se está consumiendo y ahí es donde creo que podemos este, poder alinearnos perfectamente a decir, realmente estoy dándole valor a, a mi usuario, y creo que eso ha sido generacional, o sea, inclusive la forma en la que en la cómo, en la que estamos comunicando ahora es bien diferente a la que se comunicaba hace 20, 30, 40 años, ¿no? O sea, cuando hablamos de publicidad, todo era enaltecer el producto mucho más aspiracional, porque hoy en día se ha convertido en algo más real. Porque la cadena de valor ahora es distinta. Ahora, el, ahora, como decía Chris, con tanta información con el teléfono, la percepción de ese valor cambia, y entonces eso nos hace pensar que nuestro, que nuestro producto no es el, lo que decía hace rato, este Luis, ¿no? No es nuestra vertical. O sea, nuestro negocio está en satisfacer esas necesidades, en esos eh, sistemas cambiantes que tienen las personas, y cómo tenemos que estarlos viendo ahí, analizando a cada, a cada momento.
2: Y ahí las visiones
3: Ay. externas ayudan
2: mucho. Porque llega alguien que no tiene el... O sea, si a mí me dicen, y van a hablar de MSK antes, más clics, la agencia, llegan y me dicen, es que fíjate, creo que hablas muy mal en este tono y en este otro, yo difícilmente voy a decir, ah, no, sí, claro, es muy sencillo, porque llevo 12, 13 años viéndolo con ese amor y con ese cariño, y hay un sesgo, hay un sesgo ¿Sí? cognitivo importante, ¿no?
1: Eso es parte del ADN de, de la innovación, ¿no? El aceptar que vas a fallar, vas a fallar y debes de escuchar, mantener los, los oídos abiertos. Y es
0: parte de la madurez, ¿no? Incluso de, de, de un board directivo, de, de, de los dueños de una empresa, de quien está dirigiendo esa empresa, el también entender que en algún momento tiene que poder recibir ese feedback, esa información. De hecho, lo hacen profesionalmente, o sea, cuando invitan a otras personas a los boards a, a que les den feedback acerca de negocio, etcétera. Pero creo que es sumamente importante esta parte porque volteen si no solamente a ver las grandes empresas. ¿Qué ha pasado últimamente con tecnológicas como, no sé, Facebook, ¿no? Cuando de pronto se da cuenta que, efectivamente, si, si todos los, los huevos están en, en el producto Facebook como tal, y el mundo ya está cambiando y de pronto está, y entonces tienen que verse como algo más grande. Y entonces sucede que Meta empieza a decir, ah no, yo tengo que ser más grande, tengo que tener esto y esto y esto, porque si, mi, si, si yo quiero depender de mi producto Facebook, pues yo ya sé que no va a pasar porque las generaciones están cambiando, ¿no? Y entonces tengo que moverme en, en conjunto con
2: y entender también. Voy a conectarlo con el tercer mito que dice este artículo, insisto, interesante y vamos a poner ahí referencias en los show notes o en la descripción de este artículo el link por si lo quieren eh, navegar. Dice que no nos, eh, un mito también es, oye, no me voy a poder y es más hacia el, quizás hacia las empresas pequeñas, no me voy a poder Defender de la producción masiva ¿No? Y yo lo conecto con Ahora con los grandes ¿Y qué crees? Pues por supuesto Que el resultado de eso es que te vas a Enfocar en vender y a veces vender Es vender al precio más bajo Y no conectarte con el marketing ¿Qué es el marketing? El vender es hacer un proceso de Transacción monetaria donde me das Cash, me das efectivo por mi idea por mi solución y el marketing tiene que ver más con un proceso de satisfacción de necesidades de nuestros clientes a través de un producto o de un servicio y tiene que ver con la lectura de cuál es la necesidad concreta un ejemplo que les pongo yo mucho en, al, al, al equipo es cuando vas y a una ferretería y le dices quiero una pala, sí, un mal vendedor te la vende te la entrega y un buen vendedor te pregunta para qué la quieres, es que quiero sembrar un pequeño bonsai, ah no pues no necesitas una pala, ¿no? Necesitas a lo mejor una cuchara de jardinería y tratar de dar, entender las necesidades y las particularidades que tiene eh, nuestro negocio. Sé que suena muy sencillo y extrapolando nuestros negocios generalmente de la audiencia que nos escucha son más complejos que vender una cuchara para la jardinería. Pero yo los invitaría a este proceso de reflexión de entender que sí podemos competir contra eso. Y también ser orgullosos de lo que no somos, ¿no? Contra esos procesos grandes y de producción eh, hay huecos. Y lo hemos visto en muchas industrias. Una empresa que dedica, se dedica a hacer colchones en caja, sin resortes, que se doblan, llegó a pelear a una categoría que llevaba años sin sacudirse. Y no lo hizo en México, lo hizo en el mundo. Después llegó hacia México, llegó a otras latitudes, América Latina, también sé que nos escuchan por ahí. Entonces... Eh, es una invitación también a voltear a ver en ese proceso de cómo identificamos las necesidades y cómo las solventamos, porque si no va a llegar un chiquito, un mediano, o un grandote a hacer lo que nosotros no hacemos
0: Oye Luis, y ahí creo que es sumamente importante el tema de la conexión, de, bueno del trabajo integrado y, y, y de la conexión entre áreas, porque ahí te va de pronto, el equipo de marketing empieza a ser más sensible a esto de lo que estamos hablando, ¿no? A decir, no, pues hay que entregar valor, hay que entender quién es el usuario. Entonces, de pronto empiezan a hacer más planning, a conocer a los usuarios. Pero de pronto está el área de ventas y están completamente desconectados. Y entonces, cuando tienen que hacer sus acciones realmente, marketing está diciendo un speech por un lado con la comunicación y todo, pero lo que sucede a nivel ventas es algo completamente diferente. ¿No? y entonces de pronto no están conectadas esas dos grandes piezas no se entienden, no se hablan y sucede que entonces eh, se, le, se le da prioridad a ciertas cosas por, y puede pasar a, a de los dos lados, se puede pasar que de pronto estemos dándole mayor importancia a objetivos de marketing por encima de los de ventas o al revés, que le estemos dando mucho, mucho este, foco a temas de ventas sin considerar temas de marketing y ent entonces estamos desbalanceados. Si ustedes eh, quieren de alguna manera, eh, dentro de estos tres minutos que estaba hablando Luis empezar a equilibrar mejor lo que está sucediendo dentro de, de sus empresas, es sumamente importante entender que ya estamos en una era eh, de, la, de las redes, en una era en donde todo tiene que estar conectado e integrado, ¿no? Y dejar de estar trabajando en silos, porque ahí vienen muchas desconexiones de todo esto que estamos platicando.
1: Además, hay una columna vertebral, ¿no? En, esta, en estos esfuerzos de dejar de trabajar en silos, eh, crees alguna vez lo explicaba Con ejemplos de construir una casa ¿no? Eh, a un albañil le puedes decir ¿Tú qué, ¿Cuál es tu trabajo? Pegar ladrillos Pero puede haber alguien que diga Construir hogares ¿no? Es, eh, el enfoque lo cambia todo Yéndome también un poco, como decía hace rato Fer Un poco a, a definición del libro No importa la industria Pero recordemos que el marketing está en Crear, comunicar y entregar valor Así que no importa que lo hagas a escala eh, Masivo o que sea un grupo de siete personas que empezaron un, un nuevo negocio y que están creando valor que tú no estabas atendiendo, ahí ya pega.
0: Contigo. Fíjate ahí, costes me, me encanta, eh, porque hay, siempre hay libros representativos de todo esto, pero hay mm -hmm. uno que me gusta mucho que se llama David contra Goliat, eh, que es de Malcolm Gladwell y habla precisamente de cómo en el mito de David contra Goliat, pues es una persona eh, David que le gana en una pelea a Goliat que es un gigantote, ¿no? Que nadie dice, no, ¿quién va a poder contra ese si es súper grandote? Este, siempre le gana a todos, ¿no? Nadie puede con él y de pronto le gana, le gana David, ¿no? Y, y lo que hace mal con Gladwell en su libro empieza a analizar por qué le ganó y de pronto entendemos que es un gigante pesado, que le cuesta, a este, que le cuesta caminar, que es poco ágil, que lo único que tiene es que justo es muy pesado y le da miedo pero que una persona ágil pudo contra él porque sabía moverse más rápido, ¿no? Entonces es? pone esta alegoría a las empresas grandes y pequeñas, justo ahora en el entorno en el que estamos, las empresas pequeñas tienen, de hecho, puede que más ventajas siendo ágiles y pequeñas y que pueden competir contra goleats, contra gigantes, ¿no?
3: Entonces, que, eso es
0: bastante interesante.
3: La, la clave ahí se llama flexibilidad y justo ahorita quería yo nada para hacer un comentario sobre lo que decían de por qué las empresas no van a poder pelear las pequeñas contra las grandes y, y no es algo que, digo, ahorita hay mucho más información, conectividad, pero es algo que ha pasado siempre. Un ejemplo muy claro fue a mediados del siglo pasado la empresa, la, la industria siderúrgica no, eran las empresas grandotas con muchas fábricas que generaban todo el acero para todo lo que se necesitaba en el mundo y de repente alguien se le ocurrió decir oye pues yo no voy a poder pelear contra una empresa gigante que, que da todos los servicios de todos los tipos de acero alguien dijo voy a crear una mini, una mini calderas son empresas más pequeñas que se dedican a hacer por ejemplo solo varilla que es mucha más barata de producir, que tiene mucha necesidad y se pueden enfocar en, un, en una sola parte de esa industria en general. Entonces, es una forma de ir en contra del status quo. O sea, creo que la parte de cómo podemos lograr eso es cómo rompo el status quo de lo que tenemos ahora, encontrar ese punto de, de inflexión y entonces empezar a, a trabajar en ello. ¿No? Ya les decía hace rato sobre el tema de la de la de, 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 de la, innovación, de la innovación y la disrupción Y justamente es algo que se, se le llama disruptive innovation Que también es una teoría de Harvard Y que, que te propone cómo pelear con este tipo de, de empresas Poniéndole foco a la necesidad pura que tiene el usuario ¿no? Y en este caso había una necesidad de generar mucho más varilla porque estábamos en la construcción de las grandes ciudades que las empresas gigantes no podían tener entonces había mercado lo que había que hacer era ponerle foco a la necesidad puntual que se tenía en ese momento entonces estamos es hablando... algo
1: que dice uh -huh. es algo que dice continuamente Luis no el de estar orgullosos de lo que somos y de lo que no somos alguna vez escuché a un gran manager de de, de de Crocs que decía una de las grandes wins que ha tenido Crocs es no querer ser otra cosa que Crocs Yes, there's, there's, um, y creo que estamos... ha habido
2: más marcas que han querido ser como ellos, o sea, yo entré a una tienda de tenis de Skechers y tenían unas copias de Crocs, era el mismo diseño que podemos decir que no nos guste y para mucha parte de nuestra audiencia podría no gustarme, pero han sido orgullosos de eso y ha sido una manera de poder eh, seguir trabajando y seguir conectando por ahí. Cierro con un cuarto mito, es muy sencillo, que proponen aquí, que tiene que ver con que un área técnica de investigación y de desarrollo nos va a garantizar el crecimiento. La verdad es que las áreas técnicas son muy buenas y ayudan al desarrollo del producto, pero si sí hay una desconexión. Si trabajamos en silos, vamos a acabar vendiendo nuestros productos que nosotros queremos y pensando venderlos a nosotros. Y nosotros no somos el centro del universo por mucho entonces tenemos que pensar en el usuario y me gustaría comenzar este, este, esta recta final de, de conclusiones hablando de las posibles curas para esta miopía de marketing, para esta ceguera, ceguera de taller, y voy a comenzar, generalmente cierro con, con las conclusiones, pero ahora quiero comenzar yo si me, si me lo permiten, y es primero hay que pensar más allá del negocio eh, más allá del negocio en el que nos encontramos, y voy a contarles una muy breve historia de cómo lo hicimos nosotros comenzamos haciendo Google Anuncios en Google y Google sigue siendo muy importante, pero entendimos que nosotros estamos aquí para ayudar en los procesos de digitalización del negocio de nuestros clientes. No estamos aquí solamente para Google. Google, ya sé, este, me escuchan también mis amigos de Google. Es un partnership importantísimo. Pero si el día de mañana se llama de otra forma, pues no le, pudiéramos, no le hubiéramos entrado a hacer anuncios en TikTok, en Meta, en lo que venga, ¿no? Entonces entendemos que nuestro proceso es estar en acompañando a nuestros clientes para hacerle este proceso de entendimiento de tecnología y cómo les facilita a ellos hacer negocio. Para mí esto es una, un tema importantísimo y puedes hacerlo, y lo hemos dicho en muchas ocasiones en este, en este podcast, puedes hacerlo también inspirándote de otras industrias, Puedes meterte a ver casos y decir, oye, de esto que dijo Costes en el dato curioso de, oye, la pizza que me llegue a la playa, ¿cuál es mi analogía a mí que soy una empresa que me dedico a vender créditos para adquisición de hogar? ¿O soy una empresa que vende artículos de construcción? ¿Qué símil puedo encontrar en otra industria? Y les prometo que si no lo traemos, vamos a hacer la diferencia. Vamos a hacer la diferencia y tratar de evitar trabajar en silos. Abro micrófono para las conclusiones, para estas posibles soluciones, posibles curas para el marketing, myopia o la miopía del marketing. Querida Cris, Costes, Fer, ¿quién dice yo?
1: Pues yo quiero sumar a esta parte que todo, todo proceso de innovación es un, es un proceso creativo. Como lo habíamos visto en otros episodios, al final todo se conecta. Lo primero es entender, escuchar y, y empatizar. Y... Esta parte de reducir fricciones Creo que lo llevo a una frase Que diría No les vendas, ayúdales a comprar Va de nuevo No les vendas, ayúdales a comprar Eso es reducir fricciones Ya te quiero comprar, no, no me estés vendiendo más cosas Yo ya sé cuántas personas Y en cuántas industrias La gente ya llega al momento de compra Conociendo más del producto que el propio vendedor Tal vez quien nos escuche está dentro de, estas, de, dentro de estas industrias, así que reducir fricciones es ayudarles a comprar, no solamente es, se trata de, de vender. Y lo conecto con aceptar nuestras sombras, nuestros que no existan temas tabú. Si quien nos escucha eh, está en una industria o su marca o empresa tiene problemas, por ejemplo, de piratería. No, es que están pirateando mis productos. Eh, clávense en esa, en esa sombra, en ese tema, no lo vuelvan un tema tabú de no, no, no hay que hablarlo en la oficina, no, vamos a ver qué, qué, qué sucede, vamos a explorar, hay diferentes casos como, no sé, tan distantes como Club Deportivo Guadalajara o ¿no? Las Chivas, pues, o Lego, en ambos casos tenían problemas de, de piratería cada uno en sus respectivas eh, canchas pero eh, buscaron a literalmente a los piratas, o sea, sé que es un trabajo algo complicado, buscar, clavarte en la sombra, en ese caso buscaron a los piratas y vieron qué buenas prácticas tenían y cómo puedo aprovechar y aprender de eso que parece un gran problema del cual ni puedo hablar. Busquen, busquen esos nuevos caminos, nada, nada nuevo se aprendió yendo por los caminos que fueron todos.
0: ¿Voy? No, no sé, sí, yo, yo estaba esperando. Dije, <risa> yo Me si <risa> Muchas gracias, Rechito. Eh, a ver, creo que yo tengo cuatro puntos que quiero compartirles. El primero, y muy importante, es entender que todos tenemos miopía del marketing. O sea, literalmente, todos. Hay algo en nuestras empresas que no estamos viendo. Eso, eso es como la, el, el, el tener conciencia de eso, es lo primerito. ¿Por qué? Pues porque pasamos tanto tiempo ahí que hay cosas que ya no vemos, ¿no? Y ese es un, un fact. Y en función de eso, lo, lo que yo les recomiendo es que eh, tenemos que empezar a involucrar más a otras personas de sus empresas, a personas de, de, no sé, gerentes, directores más involucrados en el negocio para que haya más mentes, no solamente ustedes involucradas en eso, que, para que les empiecen también a dar feedback sobre esos puntos que ustedes no ven. Entre más personas puedan estar involucradas, también más gente se va a dar cuenta de eso. Eso es hacia el interior hacia el exterior, pues sí, efectivamente nos va a tocar estar abiertos al feedback o a estar haciendo mucho listening de lo que se está hablando de nuestra marca, de nuestro producto, de nuestra empresa, porque ahí también vamos a encontrar mucho feedback acerca de lo que nosotros no estamos viendo, ¿no? Y finalmente creo que un, una parte muy importante, y ahorita no lo comentamos, pero suele ser como motivo de, a veces hasta de, de chistes locales y eso, es que la mayor parte del tiempo, muchas de las grandes ideas y muchas de las grandes cosas que vamos a entender las vamos a ver fuera del negocio. Y aquí yo me quiero concentrar en ¿Qué pasa con nuestra vida fuera del negocio? Cuando estamos en un viaje, cuando vamos a un restaurante, cuando estamos disfrutando la vida con nuestra familia, estamos siendo parte de experiencias más allá de nuestra. Nuestra cabeza no está en el negocio. Nuestra cabeza está en disfrutar ese momento. Y es cuando más sensibles estamos a las experiencias. Cuando más sensibles estamos a si un proceso está bien, no está bien, si nos hicieron esperar. si ¿sí? ¿Saben? Todas esas cosas cuentan y son las que nos van dando como eh, luz de decir, claro, esto también pasa en mi empresa, claro, eso es malísimo, no quiero que esto pase, ¿no? Hay un juego que, que por ahí tiene, tiene Luis y, y, y es el de arreglar el negocio ajeno, que cuando uno está en estos espacios ya más relajado que no estás pensando, se te ocurren un montón de ideas para arreglar el negocio ajeno porque las puedes ver con claridad. Y muchas veces necesitamos salirnos precisamente como ese contexto, ¿no? Y tratar de vivir la vida y ver eso que está sucediendo en otras experiencias. Entonces, yo me quedo y les recomiendo que también eh, eh, atiendan esa, esa parte.
3: Bien, entonces, Cris, pues la verdad es que ya casi me ganaron unas ideas, pero todas alineadas. Creo que está padre porque eso habla de que vamos este, teniendo una convergencia en los pensamientos, lo primero que yo les diría es que en este proceso que nos decía Cris de convertirnos en consumidor, o sea, es, es justamente el, el pensemos en qué estamos haciendo fuera del trabajo, pasamos muchas horas tratando de dirigir y creo que eso es lo que nos empieza a cegar. Convertámonos en consumidores, eso nos va a dar una, nos va a refrescar la, la mente, ¿no? Lo segundo es que a, estemos abiertos a escuchar. No, esto no va a cambiar si no estamos abiertos a, a recibir un, un feedback importante para las personas que estamos en, en la dirección de alguna empresa es que el feedback comúnmente viene del equipo, entonces ahí hay que abrirnos porque creo que ahí puede haber muchas respuestas ¿no? y lo tercero que lo voy a ligar ya para terminar es que necesitamos tener mucha humildad no podemos nosotros pensar que somos buenos para todo o los mejores para todo. Entonces, eh, necesitamos reflexionar en cambiar y entender que decir, ok, vamos a ver qué podemos aceptar, qué hay allá afuera que no esté viendo y creo que esas podrían ser algunas de las, de las conclusiones iniciales, ¿no? Antes de entrar a temas técnicos, quiero empezar desde la perspectiva de dirección, cómo puedo yo cambiar esa parte y creo que siempre viene bien un, una ayuda externa. Pues muchísimas gracias por sus conclusiones, gracias por
2: haber participado en este episodio, me parece que es un tema muy relevante y es un tema que hay que mantener en la conversación, quisimos traerlo a la mesa porque aunque suene que tiene sus años me parece que lo hemos visto en estas semanas, en estos días, en estas presiones de, de, de casi estar cerrando el tercer trimestre del año y de generar más resultados y lo hemos visto y este, este contenido creo que podría ayudar a nuestros clientes y a quienes no lo son a tratar de inspirarles y llevar eh, un poco más adelante sus iniciativas de comunicación, de marketing y de estrategia. Los invitamos a que nos escriban a nuestro, a nuestro mail que es seodigital.msk.agency Estaremos encantados de escuchar sus opiniones, lo que les guste o no del programa y saben que lo hacemos con mucho amor. Eh, con esto nos despedimos esto fue Seodigital y nos vemos en la próxima. Adiós Bye amigos Adiós.